0: Omnes unum sind, dass sie alle eins sein mögen. Das ist ein Zitat, natürlich jetzt in Latein, aus dem sogenannten hohen priesterlichen Gebet, das uns im 17. Kapitel des Johannesevangeliums überliefert wird. Jesus betet um die Einheit seiner Jünger und im weiteren Sinne nicht nur derer, die damals da waren und lebten, sondern alle derer, die irgendwann an ihn glauben sollen. Also wir könnten sagen für die Einheit seiner Kirche. Wenn man heute auf die Kirche schaut oder die Kirchen, würde man sagen, hm, wie ist es gerade mit der Einheit so bestellt? Ähm, ist die da? Ist die vielleicht eine verborgene Einheit, die wir alle nur fühlen, glauben, spüren können und müssen? Oder ähm, ist, es, ist überhaupt keine Einheit da? Wir haben ja schließlich ja, die Schätzungen gehen auseinander, manche sagen 35.000, manche sagen 40.000 verschiedene Denominationen, Benennungen, also man könnte sagen Gemeinde, Bünde oder Kirchentümer, also sagen wir mal 40.000 und dann die eine Kirche, wie kann das denn dann sein und ähm, wie ist es eigentlich dazu gekommen und äh, welche geschichtlichen, welche kirchengeschichtlichen Entwicklungen hat es gegeben, dass wir heute da sind, wo wir sind Und wie schlimm ist das eigentlich? Oder ist da auch eine Chance drin? Ähm, Ja, das ist so ungefähr der Rahmen dessen, was ich versuchen möchte zu entfalten. Man kann das jetzt natürlich unterschiedlich nennen. Man kann sagen, ut omnes unum sind. Das ist auch so ein Motto des YMCA International oder auch des Ökumenischen Rats der Kirchen, dass sie alle eins sein mögen. Man kann auch sagen, ein Leib viele Glieder. Ich würde es gerne mal anders nennen, nämlich der große Strom. Weil mir hilft, dieses Bild der Kirche oder der Gemeinde als eines Stroms ein bisschen mehr mit der Realität dieser Weltchristenheit, wie sie sich entwickelt hat, fertig zu werden. Also ich stelle mir das sozusagen vor wie ein Strom. Da fängt eine Quelle an zu fließen und sie spaltet sich, sie trennt sich, sie differenziert sich aus in viele, viele einzelne Ströme. Und unter diesem Bild des Stromes, äh, glaube ich, kann man sich die K- Weltkirche und auch die Geschichte der Weltchristenheit äh, ganz gut vergegenwärtigen. Mir hilft es. Sagen wir mal, das Urdatum der Kirche der christlichen Gemeinde, mit Kirche meine ich jetzt wirklich einfach nicht ein Gebäude, sondern ich meine sozusagen die, der, der, der Korpus derer, die an Jesus Christus glauben, ist der Pfingstag, Auferstehung Jesu, davor Kreuzigung Jesu, das Wirken Jesu, das Kommen Jesu. Äh, alles führt hin dann zu diesem Punkt, den wir in dem dritten großen Fest des Kirchenjahresfeiern zum Pfingsttag. Manche sagen, das ist der Geburtstag der Kirche. So, und die erste Kirche, die erste Christenheit bestand zunächst einmal aus den Jüngern Jesu, der Familie Jesu, auch das lesen wir zum Beispiel in Apostelgeschichte 2, und bestand dann aus denen, die in der ersten Zeit dazu kamen Da waren noch viele ehemalige Jünger der Jüngerkreis Jesu war ja größer als nur die Zwölf. Es wird von Frauen berichtet, die Jesus nachfolgen. Es wird im Lukas-Evangelium, Kapitel 10, von 70 Jüngern berichtet, die Jesus aussendet. Es wird von Paulus äh, berichtet, dass er als Er-Christ wurde. Das war wahrscheinlich im Jahr 34, 33, 34, drei Jahre, vier Jahre nach Kreuzigung und Auferstehung und nach Pfingsten. Dass er schon äh, verbindlich gehört hat, dass 500 Schwestern und Brüder, also Christen, Menschen, Jesus auf einmal gesehen haben, wahrscheinlich kann man sich das in Galiläa vorstellen. Also es gab schon einen großen Kreis. Am Pfingsttag waren 120 zum Gebet zusammen und es sind dann an diesem Tage ungefähr 3000 Leute getauft worden. Also diese erste Christenheit bestand primär aus denen, die schon jünger Jesu gewesen waren zu seiner Lebzeit und denen, die am Pfingsttag und dann in den folgenden Monaten, Jahren und Jahrzehnten dazu kamen, vor allen Dingen zunächst einmal im äh, Bereich von Judäa, äh, von Galiläa, von Samaria, vielleicht auch also in dem Heiligen Land, in dem Gebiet äh, des heutigen Staats Israel und auch äh, der Westbank und teilweise vielleicht auch Jordanien. Die waren zunächst einmal Juden und das, was Luther in der Alten-Luther-Übersetzung Judengenossen nennt, man könnte auch sagen, Gottesfürchtige aus anderen Völkern, anderen Religionen, die sich dem Judentum angeschlossen haben. Und da gab es äh, auch verschiedene äh, Möglichkeiten. Es gab die als Judengenossen oder als weitere, äh, sozusagen ein weiterer Kreis, Gottgläubige waren, die aber nicht äh, ganz zu Juden wurden, die also nicht äh, das jüdische Ritualgesetz auf sich nahmen, auch nicht die Beschneidung dann annahmen bei den Männern, aber sich dennoch zur Synagoge hielten. Und es gab natürlich die echten Proselyten, die also übertraten zum Judentum. Die erste Christenheit ist also zunächst einmal jüdisch geprägt. Wenn man jetzt 2000 Jahre weitergeht oder um es ganz genau zu sagen, 1980, 90 Jahre, das ist ja etwa vom Pfingstfest entfernt, würde man sagen, ja, okay, Ähm, heute ist es ja anders. Also heute, wenn man in die Welt schaut, ist die Weltchristenheit nicht primär jüdisch geprägt. Es wird sogar diskutiert, ob es okay sei, dass Juden an Jesus Christus glauben. Es gibt sogar Kirchen, die sagen, wir sollten äh, keine Verkündigung gegenüber Menschen jüdischen Glaubens äh, oder vom jüdischen Volk machen, weil das ist nicht okay. Ähm, Das ist ein großes Thema, kann man darüber diskutieren, man kann auch darüber diskutieren, ob wir als Deutsche vielleicht da auch eine besondere äh, Zurückhaltung üben sollten, aufgrund der furchtbaren Vergangenheit und der Schuld, die wir auf uns geladen haben. All das will ich einfach jetzt mal weglassen und wollte nur ganz kurz darauf hinweisen. Die erste Christenheit, die erste Gemeinde war jüdisch. Und jetzt gibt es aber sehr schnell, und auch das lesen wir schon in den Schriften des Neuen Testamentes, sowohl in der Apostelgeschichte, zum Beispiel Apostelgeschichte 13, aber auch in den Briefen ähm, von Paulus Apostelgeschichte 10, wo im Haus des Caesareas äh, eine ganze Reihe römische Soldaten und ihre Familienangehörigen an Jesus äh, gläubig wurden und getauft wurden, dass es einen zweiten Strang gibt, ganz früh, nämlich denen, die nicht jüdisch waren und jetzt auch zur Gemeinde dazu kamen. Und diese beiden Stränge, ich würde mal sagen, das sind die ersten beiden Stränge der Christenheit. Also die erste Differenzierung, ich will es nicht Trennung nennen, ist nicht etwa die zwischen katholisch und evangelisch, wie man vielleicht hier langläufig äh, denken könnte, sondern, oder zwischen Landeskirche und Freikirche, sondern die erste Unterscheidung ist zwischen Judenchristen und Nationenchristen, Heidenchristen wird sie oft genannt, bei Heiden denkt man immer an irgendwelche wilde, also nicht-jüdische Christen. Und jetzt spürt man schon im Neuen Testament das Bemühen, dass diese beiden verschiedenen, beiden Stränge, nämlich die Judenchristen, ich nenne das mal hier in der Abkürzung einfach JC, JC, und die ich nenne das mal jetzt Nationenchristen, also aus den Nationen, dass die zusammenbleiben mögen. Dass die also in einer Einheit miteinander weiter Gemeinde, Kirche, Jesu Christi darstellen. Die Frage ist natürlich sofort, wodurch wird diese Einheit manifestiert? Also woran sehen wir, dass die beiden unterschiedlichen kulturellen, religiösen ethnischen, teilweise auch Hintergründe, jetzt eins sind. Also müssen die alle die gleiche Kleidung tragen, äh, müssen die alle die gleiche Sprache sprechen. Äh, und das war ein großes Thema. Und es gab eine große Fraktion unter den Judenkasten, die sagten, auch die Christen aus den Nationen, wir nennen jetzt mal ein paar Araber, Griechen, Römer, möglicherweise auch schon erste Germanen, also Ägypter vielleicht, die müssten auch Juden werden, um an Jesus glauben zu können. Also sie müssten quasi hier auf diese Seite rüberkommen, indem sie sich beschneiden lassen und so. Wenn man den Galaterbrief liest, dann sieht man ganz genau, dass Paulus an dieser Stelle dagegen kämpft und dass er um die Einheit in Verschiedenheit kämpft, dass er also äh, versucht deutlich zu machen, nein, das Vereinigende ist der Glaube in Christus. Hier ist weder Mann noch Frau, weder Jude noch Nichtjude, äh, weder Freier noch Sklave, sondern wir sind alle eins in Christus. Und diese Einheit in Christus ist aber eine Einheit in Verschiedenheit, die nicht automatisch äh, alles eins macht. Es ist also eine Einheit und keine Uniformität eine wichtige Unterscheidung zwischen Unitas, lateinisch Einheit, ich schreibe es mal hier Unitas, die uns aufgetragen ist, man kann auch vielleicht sagen, die uns durch Christus sowieso schon geistig geschenkt ist, und eine Uniformitas, eine äh, Gleichförmigkeit. Ähm, Während ich rede, merke ich und vielleicht auch äh, der Hörer, dass das Themen sind, die uns auch heute beschäftigen. Also müssen wir alle uniform werden, um Einheit leben zu können. Die frühe Christenheit hat sich dagegen entschieden, zum Beispiel im Apostelkonzil, das ist nachzulesen, also ich nehme mal aus dem ganzen Neuen Testament, diese beiden Bibelstellen, einmal Apostelgeschichte 15, wo uns vom Apostelkonzil berichtet wird, und auch der Galaterbrief, wo es auch intensiv um die Frage geht, aber es sind nicht die einzigen Schriften des Neuen Testamentes, die sich mit dieser Frage beschäftigen, wo man genau über dieses Thema sich verständigt. Und wir lernen, dass im Apostelkonzil äh, es eine Entscheidung gab, nämlich dass die Nicht-Juden äh, nicht jüdisch werden mussten, aber sie sollten sich um vier Dinge bemühen. Und zwei dieser Dinge, nach meiner Auffassung, sind grundsätzliche moralische, ethische Grundsätze und zwei davon sind Ermöglichungen für gemeinsame Gottesdienste und Mahlfeiern. Also die ersten beiden sind, sie sollen sich enthalten äh, von den Götzen, also sie sollen keinen Götzendienst mehr machen, ich würde mal sagen, das gilt für alle, und sie sollen sich von der Pornäa, das ist alles, was, und Luther übersetzt, Unzucht, bezeichnet, er soll sich enthalten von dem, was sexuelle Unmoral ist, wie das genau definiert ist und welche Bereiche da alle mit einbeschlossen sind, wäre ein eigenes Thema, gehe ich jetzt nicht weiter. Das sind also allgemeine ethische Grundsätze, die für Jesus Nachfolger gültig sind. Die anderen beiden, sie sollen sich vom Blut enthalten und sie sollen kein ersticktes, also ungeschächtetes Fleisch essen. Das sind Dinge, die aus meiner Sicht eine Akkommodation, eine Annäherung an die Judenchristen waren. Sonst hätten die Judenchristen und die Heidenchristen nicht gemeinsame Mahlzeiten feiern können. Und sehr oft waren die Gottesdienste ja in dieser frühen Zeit auch mit Mahlzeiten verbunden. Also mit diesem Agape-Mahl, mit diesem Liebesmahl. Und das ist alles. Nicht mehr und nicht weniger. Und so sehen wir dass in den ersten 1, 2, 3 Jahrhunderten bis zur äh, konstantinischen Wende, also bis zu dem Punkt, wo Kaiser Konstantin das Christentum zur erlaubten Religion, zur Religio Licita erklärt, dass bis zu diesem Zeitpunkt beide Stränge der Christenheit weiter existierten nebeneinander und dass sie aber gleichzeitig auch in einer jeweils eigenen ähm, Identität, sprachlichen und auch kulturellen, religiös-kulturellen Identität waren. Sie verband der gemeinsame Glaube als Je- an Jesus Christus, den gekreuzigten und auferstandenen Messias, die Erfahrung des Heiligen Geistes. Ich will diese Schiene mal kurz weitermachen. Es gibt noch einige andere neue Entwicklungen, aber ich bleibe mal eben bei dieser Frage der Judenchristen und der nicht also der Nationenchristen, Heidenchristen. Natürlich ist durch die Ereignisse der Geschichte, die dann kamen, den jüdischen Krieg 66 bis 70, die Zerstörung Jerusalems, die Verschleppung von und töt, erst Tötung und dann Verschleppung von Zehntausenden, 10.000, vielleicht Hunderttausenden. Äh, Juden äh, und dann durch den zweiten jüdischen Krieg, den Bar- Bar-Kochba-Aufstand um 130, 135 nach Christus, der auch nochmal ganz äh, brutal zusammen äh, niedergeschlagen wurde, äh, haben wir eine Entwicklung im Judentum, einmal eine Dezimierung und wir haben gleichzeitig auch äh, den Verlust des Zentrums der jüdischen Religionen, nämlich durch Tempel und überhaupt Jerusalem. Und die Juden sind, viele überlebten, Gott sei Dank, sind dann in einer Diaspora gewesen. So dass man, äh, natürlich gab es auch viele im Land noch, wir kennen auch noch judenchristliche Synagogen aus dem 4. Jahrhundert, in äh, Kapernaum ist noch da, kann man besichtigen, ist noch eine gebaut worden. Also das war jetzt auch nicht ganz in dem Heiligen Land ganz weg, diese jüdische Präsenz. Aber insgesamt äh, wurde Das Judentum und man kann vielleicht auch sagen, die jüdische Identität insgesamt und damit auch die judenchristliche Identität, die sich ja immer noch als Teil des Volkes Israels verstand, aber als die, die in Jesus, den Messias, erkannt hatten und an ihn glaubten, wurde geschwächt. Und innerhalb der Christenheit entwickelte sich der heidenchristliche Zweig immer weiter. Es kamen unglaublich große Massen von ähm, Menschen zum christlichen Glauben aus allen möglichen Völkern, während der judenchristliche Juden Zweig – ich mache das will das jetzt mal einfach mit einer gestrichelten Linie andeuten – wurde etwas geschwächt. Und jetzt kommt man zu einem Zeitpunkt, den ich gerade schon mal erwähnt habe, nämlich der sogenannten Konstantinischen Wende. Der Name Kaiser Konstantin ist sicher bekannt. Und äh, hier ist jetzt nicht der Ort und die Zeit, sozusagen die ganze Lebensgeschichte von Konstantin nachzureferieren, aber er ist der Kaiser, der, als er dann auch die äh, erst war er noch mit Kaiser, äh, auch das kompliziert, es gab das Vier-Kaisertum, zwei Augusti und zwei Cäsaren und so weiter. Dann gab es interne Kämpfe. Schließlich kommt er als Sieger hervor und er erklärt im Jahre 313 das Christentum zu einer, ich schreibe es daneben auf Lateinisch, darunter, zu einer Religio Licita oder Licita, wenn man ein bisschen anderes Latein gelernt hat. Wir haben es noch klassisch gelernt, dass das C als K gesprochen wird. Also eine erlaubte Religion. Das heißt nicht, dass zur Zeit von Kaiser Konstantin das Christentum zur Staatsreligion wurde. Das ist, wird manchmal gesagt, das ist falsch, es wurde erlaubt. Es gab noch weite Teile des Römischen Reiches, die nur ganz wenige Christen hatten. Es gab auch keine Zwangsbekehrung zu dieser Zeit. Ja, es gab auch einen gewissen Run in die christlichen Kirchen, aber da sind auch die Historiker äh, sich unterschiedlicher Meinung und manche sagen, dass das oft als etwas übertrieben dargestellt wird, also übertrieben intensiv dargestellt werden. Auf jeden Fall die Zeit der Verfolgung, die hier noch im zweiten und dritten Jahrhundert waren. Wir sind hier ja im Anfang des vierten Jahrhunderts. Man muss sich immer klar machen, drei 113 zum Beispiel ist im 4. Jahrhundert, ja, das, man muss immer da ein bisschen, so wie so, wir haben Geburtstag, muss man ein bisschen aufpassen, ne? ich bin im 63. Lebensjahr, aber ich bin noch nicht 63, ich bin noch 62, so ähnlich ist das mit dem 4. und 3. Jahrhundert. Also, in dieser Zeit gab es noch viele Verfolgungen. Als wir jetzt zurück zum Judentum und äh, Nationenchristentum etwa an diese Grenze kommen, ist das Judenchristentum schon sehr geschwächt oder es ist, sagen wir mal, äh, numerisch wenig. Das hängt einmal damit zusammen, dass viele Juden, Christen, also Menschen, die an Jesus glaubten, äh, die äh, jüdisch waren, haben gesagt: Ja, mir ist das Jude-Sein vielleicht gar nicht so wichtig und sind einfach in dem allgemeinen Strom der Kirche eingetaucht. Viele haben vielleicht auch geheiratet, weil, wenn man dann halt zusammen in einer Kirche, einer Gemeinde ist, in äh, dann äh, hat man ja, vielleicht auch mal äh, den Auge auf jemanden geworfen oder man heiratete untereinander. Also das Judenchristentum als solches wurde schwächer. Ähm, und ähm, wenn man jetzt kirchengeschichtliche Bücher liest, dann äh, wird manchmal von judenchristlichen Sekten geredet. Ich halte ganz grundsätzlich das Reden von Sekten sehr gefährlich, weil... Erstens ist es ein diskriminierender Begriff und zweitens ist es ein Begriff, der ähm, immer aus einer bestimmten Perspektive ist. Also aus russisch-orthodoxer Perspektive sind möglicherweise ähm, Protestanten eigentlich Sektierer. Ja? Äh, und wir als Protestanten, wir sehen vielleicht andere christliche Gruppierung als Sektierer und man, man setzt sich sehr schnell den Sektiererhut gegenseitig auf. Ich mag das nicht. Aber äh, weil ich glaube, es auch nicht die Realität äh, äh, beschreibt. Weil oft sozusagen die dominante Gruppe, die aus irgendwelchen Gründen auch numerisch oder politisch dominant ist, dann sich das Recht äh, anmaßt, andere als Sekten zu äh, bezeichnen. Und von einer Beschimpfung her bis zu einer Verfolgung ist manchmal nur ein ganz kurzer Weg. Auf jeden Fall Die judenchristlichen Gemeinden, solange sie noch auch eigenständig waren, offenbar auch nochmal auf Kapernaum zu sprechen zu kommen, gab es in Kapernaum eine judenchristliche Gemeinde im umgebauten Haus des Petrus. Also jeder, der mal nach Kapernaum kommt, kann sich das anschauen. Das einmal die große massive jüdische Synagoge und 80 Meter entfernt maximal ist auf der anderen Seite die judenchristliche Versammlungsstätte im ehemaligen Haus des Petrus oder genauer gesagt seiner Schwiegermutter. Also die wurden dann teilweise rausgedrängt und frühe Kirchenväter, also sagen wir mal die nicht ganz frühe, aber die Kirchenväter des 4. Jahrhunderts haben sie dann mit so Namen wie Ebioniten oder Nazarener bezeichnet. Und das sind offenbar dann schon Begriffe, die eher abwerten sollten und nicht unbedingt nur eine einfache Beschreibung sein sollten. Nazarener, Ebioniten. Man spricht dann von judenchristlichen Sekten. Nazarener ist klar von Jesus von Nazareth. Bei den Ebioniten ist es wahrscheinlich so, da ist man sich nicht ganz einig, dass es von äh, einem äh, hebräischen Wort Evion, Arm, kommt, also die Armen, und dass das eine Selbstbezeichnung war, die Armen im Geiste, selig sind die Armen im Geiste oder die geistig Armen, oder im Lukas-Evangelium heißt es, anders als bei Matthäus, dann einfach nur selig sind die Armen, wahrscheinlich hat Jesus beides gesagt mal, ähm, Und äh, also die Armen, die sozusagen ganz auf die Seite äh, Gottes sich stellen und als die Armen die nichts in sich haben, alles von ihm erwarten. Also eigentlich ein schöner Name, aber es ist dann aus der großkirchlichen Sicht, die, also diese wird immer größer, vielleicht kann ich den ja mal ein bisschen dicker zeichnen hier, um das ein bisschen zu verdeutlichen, diesen immer breiter werdenden Strom äh, des Nationen- oder Heidenchristentums, was ja eine fröhliche und gute Entwicklung ist, dass immer mehr Menschen Christen wurden, aus meiner Sicht jedenfalls, äh, waren die aber so ein bisschen am Rand gedrängt. So, und nach der sogenannten konstantinischen Wende hört man immer weniger von diesen Judenchristen. Manche, wie gesagt, sind einfach vielleicht durch Heirat oder sind einfach aufgegangen und sind jetzt nicht gestorben, andere sind so ein bisschen an den Rand gedrängt. Und spätestens als dann äh, im islamischen äh, Reich äh, ab äh, 700 und 800 dann äh, der Islam immer stärker wurde, sind diese judenchristlichen Gemeinden. Da gab es offenbar noch welche, aber sind die dann äh, irgendwann äh, verschwunden. Also jedenfalls, wir können sie geschichtlich dann kaum noch nachweisen. Und so reden wir etwa ab dieser Zeit von der Gesamtchristenheit als von der Reichskirche. Warum? Nicht weil sie so reich war, sondern weil sie halt im römischen Reich war. Das Römische Reich hat zu dieser Zeit noch relativ intakt existiert, im Osten und im Westen, äh, was sich aber dann ab etwa Mitte des 5. Jahrhunderts, Anfang Mitte des 5. Jahrhunderts, anfing zu ändern, vor allem durch die äh, Entwicklungen der Völkerwanderungen, als dann die germanischen Völker äh, vor allem in den Westen des Römischen Reiches überrannten und äh, germanische Reiche äh, aufbauten, das Langobardische Reich, Lombardei ist heute noch bekannt, das Fränkische Reich, Frankreich, äh, dann die Westgoten äh, und die Ostgoten in Spanien, in Italien und dann auch äh, die Vandalen in Nordafrika und so. Äh, Wo dann der Westteil des Reiches sozusagen ein Stück weit dezimiert wurde oder stark dezimiert wurde, Äh, aber der Ostteil des Reiches mit der neuen Hauptstadt, im neuen Rom, Konstantinopel oder Byzanz, so ist es bekannt, heute Istanbul, war dann das Zentrum dieses Römischen Reiches und der Reichskirche noch für viele Jahrhunderte. Bevor wir aber zu dieser Wende kommen, muss man sagen, dass auch hier es schon unterschiedliche Entwicklungen gab und dieser Strom, dieser große Strom sich noch weiter ausdifferenzierte. Und eine sehr, sehr, eine sehr spannende Zeit. Wir können gerade auch, das wäre mal ein eigenes Thema, sehr viel von den frühen Christen lernen, also im zweiten und dritten, und 4. Jahrhundert und fragen, wie haben sie es eigentlich geschafft, obwohl sie eine missverstandene, teilweise verfolgte Minderheit waren, so weit auch das römische Reich zu durchdringen, dass diese konstantinische Wende irgendwann logisch war. Dass also irgendwann der Kaiser gesagt hat, also bevor wir die jetzt immer weiter bekämpfen, lassen wir uns sie doch einfach erlauben. Und äh, dann wurde der Kaiser auch Christ und äh, seine Mutter war es schon und so. Also was, ist, was hat den frühen Christen die Durchschlagskraft gegeben, persönlich, ethisch und so weiter, überhaupt das zu schaffen, dass sie äh, so wuchsen, trotz Verfolgung, trotz Missverständnissen, dass sie letztlich dann zu einem Hauptfaktor geistigen Hauptfaktor im Römischen Reich wurden. Eigenes Thema. Also in dieser Zeit, die eine ganz spannende Zeit ist, wo die Christen gegen den Strom äh, dennoch wuchsen und äh, auch die Theologie immer mehr entwickelten, diese Zeit hat auch Zerwürfnisse gesehen. Äh, Da gab es verschiedene große Bewegungen, äh, Markion, der das Neue Testament, vor allem die Evangelien, reduzieren wollte, der sehr anti-jüdisch war und der das Alte Testament ganz ausschalten wollte. Ein sehr reicher Mann, der eine riesige, heute würde man sagen, mehrere Millionen umfassende Geldsumme der römischen Gemeinde gespendet hat, die dann hinterher wieder, als er Ketzer war, zurückgezahlt hat an ihn, damit er auch nicht sagen kann, ich habe die reich gemacht oder so ist so einer, der, oder auch Montanus, der mit den sogenannten, die phrygischen Propheten, also Phrygien im heutigen, etwa westlichen Zentraltürkei, gesagt haben, wir müssen eine neue Geistausgießung machen, aber wo dann er und seine Prophetinnen sozusagen überhöht wurden und wo die ich sage mal, die offizielle Kirche, das ist ja wieder ein ganz, ganz komplizierter Begriff, aber sagen wir mal, die meisten Christen gesagt haben, nee, ja, Heiliger Geist, ja, äh, Prophetie, ja, aber nicht so, wie ihr es macht und nicht so, dass wir euch jetzt mehr nachfolgen als Jesus. Also es gab solche Strömungen, die will ich nur ganz kurz erwähnen. Äh, es gab auch große Streite, die sozusagen auch in der Zeit, äh, Streitigkeiten, die in der Zeit dieser konstantinischen Wende waren, Äh, Wichtig, der Streit zwischen Arius und Athanasius, Äh, es war so ein bisschen gebündelt, an solchen Namen bündeln sich immer ganz komplexe Vorgänge und das sind ja auch nicht nur über die beiden, manchmal denkt man, wenn die sich vertragen hätten, dann wäre ja alles gut gewesen, nein, das sind ja auch ganze Strömungen und ganze Theologenschulen und ganze Gemeinden, die daran hingen wo es um die Gottheit Jesu ging, also ist, ist, so wie Athanasius sagt, äh, Jesus ganz Gott und auch gleich und ebenbürtig oder ist, so wie Arius sagte, er äh, dann doch eher geschaffen und ein bisschen Gott untergeordnet, aber ganz, ganz hoch und so weiter. Äh, Da gibt es viele noch verschiedene Dinge, aber eine Hauptstreitigkeit will ich jetzt noch äh, erwähnen, die so, glaube ich, sehr wichtig war, äh, war die Frage, die dann hinterher, als der donatistische Streit in die äh, Geschichte einging und der sich auch noch ein bisschen über diese Wende hinweg durchzog, weil es äh, ähm, ja noch direkt vor der konstantinischen Wende eine große Verfolgungswelle gab, um 293, 95 und so, äh, unter Diokletian, also die große diokletianische Verfolgung. Und zwar, ich schreibe jetzt nur mal das Wort, Donatismus hier als ein Stichwort dran und Donatus, das war ein äh, Presbyter, also ein Kirchenleiter ähm, im äh, westlichen Teil des Reiches und der eine bestimmte Auffassung hatte, wenn Leute sogenannte Lapsi waren, also Gefallene. Lapsus heißt der Fall, der der Fehler der Fall. Wenn die Lapsi waren, Gefallene, dass sie dann nicht wieder in kirchliche Leitungsaufgaben oder Ämter rein durften. Gefallen in welchem Sinne? Gefallen in dem Sinne, dass sie in der Verfolgungszeit ihren Glauben verleugnet haben. Also es gab Christen, die unter der diokletianischen Verfolgung standhaft blieben und gesagt haben, okay, ich bin ein Christ und die dann ins Martyrium gegangen sind, gestorben sind. Es gab andere, die sind schwach geworden und haben zwei Dinge, vor allen Dingen, die da wesentlich sind, getan. Entweder, dass sie christliche Bücher, also sprich Bibeln, Briefe von Paulus und so, ausgeliefert haben, die dann öffentlich verbrannt wurden. Und Bücher waren sehr, sehr wertvoll, weil es ja noch keinen Buchdruck gab und es musste alles mühsam, per Hand und ordentlich und ohne Fehler möglichst niedergeschrieben werden. Also die diese großen Schätze der Bücher, die ja Gottes Wort enthielten, dann den römischen Autoritäten überantwortet haben zur Vernichtung und die dem sogenannten Genius, also dem Geist der Göttlichkeit des Kaisers geopfert haben. Das war oft, ganz nur mit einem äh, Weihrauchkügelchen, man musste einfach vor einem Kaiserbild, wo so ein bisschen Feuer brannte, sozusagen äh, da eine Kugel hinschmeißen und im Grunde jetzt ein, zwei Sätze sagen und damit äh, dem Genius des Kaisers äh, opfern. Und schon war man okay, weil nämlich den Christen ja vorgeworfen wurde, sie wären Atheisten, also die nicht an die Götter glauben und auch nicht an die Göttlichkeit des Kaisers glaubten. So, Manche sind weich geworden, viele sind vielleicht auch weich geworden, haben gesagt, um meiner Kinder willen, um meiner Zukunft willen, um wessen Willen auch immer, ich habe Angst, ich kann das nicht, haben sozusagen äh, ihren Glauben verleuchtet. Vielleicht haben sie es auch gesagt, im Herzen glaube ich weiter, aber ich mache es jetzt mal pro forma, um mir das Leben zu retten. Als jetzt diese Zeit der äh, Verfolgung vorbei war, kamen diese Leute wieder zurück zur Gemeinde und haben gesagt, äh, Hi, hier sind wir wieder. Wir waren mal kurz in der Versenkung verschwunden. Und die anderen, die vielleicht unter Schmerzen durchgehalten haben und vielleicht noch die äh, Wunden der äh, Folterungen an ihrem äh, Körper tra- trugen und die traumatisierenden Erfahrungen von Verlusten und so weiter, von engen Freunden, vielleicht auch von Familienangehörigen, für die war es jetzt naturgemäß nicht so leicht zu sagen, okay, Schwamm drüber. Ähm, Kommt einfach wieder rein, wir machen weiter, als wäre nichts gewesen. Und darüber gab es einen großen Streit, den donatistischen Streit, der hatte natürlich dann auch noch weitere äh, Auswirkungen, nämlich die Frage, äh, wie ernst nehme ich es überhaupt mit meinem Christsein, in allen Bereichen meines Lebens. Und wir merken schon, diese ersten Jahrhunderte der Christenheit, es sind hier also jetzt knapp 300 Jahre, etwa vom Jahre 30 bis zum Jahre 300. 13 sind sehr spannende Jahre. Das sind Jahre, in denen die christliche Gemeinde unglaublich wuchs, aber gleichzeitig durch Anfechtungen ging, durch Verführungen, durch Entwicklungen, durch innere Kämpfe und dann eben auch vor allen Dingen durch die großen Anfechtungen der Verfolgung. Dass sie dennoch sich als eine Christenheit erfahren hat, verstanden hat, das ist festzuhalten. Es gab zur Zeit dieser konstantinischen Wende, im Grunde eine Übereinstimmung, was ist ein Christ und wer ist ein Christ. Und die gnostische Bewegung, auf die wir vielleicht gleich noch ein bisschen eingehen können, die äh, wurde klar ausgeschieden als eine pseudochristliche Bewegung. Äh, das ist nicht christlich, äh, sondern Christen heißen sind die, die, wie es dann einige Zeit später Vincent von Lerin, also 100 Jahre später nochmal äh, ausgedrückt habe, Christen sind die, die an dem festhalten und das glauben, was zu allen Zeiten von allen und überall geglaubt worden ist. Also diese große Spanne der Christenheit, die von Trier und von Britannien bis in, so weit ins Perserreich und bis nach Südägypten und bis nach Mauretanien ging und den ganzen Zentralbereich des Römischen Reiches umfasste. Überall waren Gemeinden. Die hatten natürlich nicht die Kommunikationsmöglichkeiten wie heute, aber sie hielten zusammen, indem sie, letztes Stichwort, an der Überlieferung festhielten. Und deshalb ist dieses Wort Tradition, Überlieferung, was heute manchmal vielleicht ein bisschen negativ besetzt wird, traditionell, wir wollen ja nicht so traditionell sein oder so, damals ein ganz hell leuchtendes Wort weil die Tradition, die Überlieferung von Gemeindeleiter zu Gemeindeleiter zu Gemeindeleiter, Gemeindeleiter, von einer Generation zur anderen äh, garantierte, dass man nicht vom Weg abkam und sich in irgendwelche esoterischen oder gnostischen oder montanistischen oder marzionistischen äh, Abwege äh, bewegte, sondern dass man blieb bei dem Glauben, der ein für alle Mal den Heiligen äh, überantwortet wurde, übergeben wurde. Soweit ein kleiner Blick dieses großen Stromes. Wir sind jetzt im Jahre 313 bei der sogenannten konstantinischen Wende.